0: Beurre FM. Des pays en débat. Pierre vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays. L'émission Un pays en débat vous rafraîchit la mémoire et vous offre la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté avec le concours d'un ou d'une spécialiste. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Bouchra Hania. C'est le titre de ce morceau d'abord traditionnel de la musique arabo-andalouse. C'est une mélodie qui traverse les siècles. C'est en Libye que ce chant s'installe entre poésie d'amour et parole religieuses. Il est un socle de l'histoire de la Libye, le pays du jour. Entre Méditerranée et Sahara, la Libye s'étend sur une surface qui fait trois fois la France. Partie intégrante du Maghreb, elle est voisine de la Tunisie, de l'Algérie à l'ouest, mais côtoie aussi l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger. Géographiquement, elle hérite d'un territoire encerclé de pays en conflit. La Libye est partagée en trois grandes régions, occupées par trois principales ethnies. Les Thébous au sud, les Touaregs à l'ouest, dans la région du Faisan, et les Berbères qui occupent tout le nord. La cohabitation de ces trois grands groupes ethniques en Libye encourage la construction d'un état hybride entre institutionnalisation du pouvoir et culture tribale. Dans l'histoire de la Libye, il y a deux grands noms. Le roi Idriss, d'abord, après l'occupation de l'Empire romain, des grandes dynasties arabes, de l'Empire ottoman et du royaume d'Italie, la Libye est libérée en 1953. À l'époque, la Population est pauvre, une des plus pauvres d'Afrique. Mais ce statut va changer. Au tournant des années 50, c'est la découverte du pétrole dans les sous-sols du territoire qui sauve le pays. Et c'est Mouammar Kadhafi, le second grand nom de l'histoire libyenne, qui organise cette nouvelle richesse. Il arrive au pouvoir par un coup d'État en 69. Après cette euh, proclamée quitte de la révolution, il fait de la Libye une république, un système politique qui se veut démocratique. Attention, j'ai bien dit qui se veut parce qu'en réalité, il balance entre idéologie socialiste et oppression des masses populaires, entre rehaussement du niveau de vie, et autoritarisme politique. En 2011, l'assassinat de Gaddafi à l'octobre plonge le pays dans une guerre civile. Sur base de conflits ethniques, depuis 2015, l'État islamique gagne du terrain. Le pouvoir est partagé entre l'Est, l'Ouest et incarné par le général Haftar et Fayez al sarraj Un pays déchiré donc, qui reste pourtant un carrefour des migrations. Des milliers de migrants prennent la mer depuis les ports libyens. Ils y trouvent parfois la mort, au large des côtes ou bien se font rattraper par les autorités libyennes. On parle de réfugiés venus d'Érythrée, d'Éthiopie, de Somalie qui fuient la guerre, qui parviennent en Libye où ils sont laissés à des conditions de vie inhumaines. Maltraitance, enlèvement, vente d'humains sont monnaie courante pour ces individus en exil. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans un pays en débat avec Jalel Archaoui, notre invité du jour. Jalal Archawe, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, titulaire d'une thèse en géopolitique qui traite notamment de la dimension internationale du conflit libyen. Vous êtes politologue, vous êtes un spécialiste de l'ère euh, nord-africaine. Vos recherches sont focalisées principalement sur la sécurité du territoire libyen, sur l'économie politique. La première question que j'ai envie de vous poser sur euh, la Libye, euh, chacun connaît depuis euh, plus de dix ans euh, le cas chaos qui règne en, en Libye, comment expliquer que la Libye reste une destination euh, privilégiée pour euh, les migrants
1: D'abord, c'est pas tellement une destination. C'est d'abord euh, perçu comme un lieu de passage vers l'Europe. Après, il est vrai que quand on regarde le, le point d'origine de ces migrants, la plupart du temps euh, subsahariens, certains des endroits d'où ils partent euh, constituent des théâtres plus dangereux encore que la Libye. Je pense par exemple à la province tigré en Éthiopie. C'est une guerre qui est plus grave que la guerre euh, d'Ukraine. C'est la guerre d'Ukraine qui domine les médias et pas la guerre éthiopienne. Mais euh, il y a par exemple une vague de migrants qui proviennent euh, d'Éthiopie. Il y a aussi les il y a le Soudan, le Niger, etc. Donc euh, ce sont des gens qui sont la plupart du temps conscients des risques très, très aigus sur leur euh, santé physique, de ce qu'ils risquent de subir, mais disons qu'il y a quand même un, un élan vers le rêve, le rêve étant de traverser la Méditerranée et de parvenir euh, à l'intérieur de l'Union Européenne. Dans cette perspective-là, c'est toujours euh, malheureusement un pari que les gens veulent prendre.
0: Ouais, vous voulez dire euh, euh, en plus qu'il n'y a pas d'autres routes possibles pour l'Europe
1: Il y a d'autres routes, il y a des gens qui passent par le Maroc par exemple, il y a des gens qui passent par la Tunisie, mais disons que quand on regarde la densité, démographique de la Libye qui est très très basse, c'est simplement 6,7 millions de citoyens libyens, grosso modo, avec quelques étrangers sur le territoire, un territoire grand comme prof à la France. Ça reste quand même, si on combine ça avec le désordre politique, l'absence d'État unitaire eh bien, ça reste quand même un sentier euh, assez privilégié. Mais disons quand même que la crise migratoire est moins grave aujourd'hui du point de vue européen euh, qu'elle ne l'était avant euh, l'été 2017, par exemple. Avant l'été 2017, il s'agissait de 12 000 ou 15 000 arrivées irrégulières en Sicile. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 3 000. Donc, euh, la souffrance, elle a surtout lieu sur le territoire euh, libyen.
0: Oui, nous allons y venir. Alors, justement, les conditions de vie euh, des migrants sont dénoncées documenté par de nombreuses organisations, de nombreux témoignages depuis 2016, et pourtant on a l'impression que ça continue aujourd'hui dans la plus grande impunité
1: L'impunité des acteurs libyens, l'impunité des acteurs étrangers qui se spécialisent justement dans la, cette, entre guillemets, gestion des flux migratoires en Libye. Il y a beaucoup de Soudanais, des Nigériens, des Érythréens, etc., des Nigériens parfois. L'impunité, effectivement, est une des grandes caractéristiques des décisionnaires qui sont en train de saisir actuellement en Libye. La population libyenne subit, les migrants, évidemment, sont des victimes, la plupart du temps. Et il y a aussi, quand on est à la tête d'un groupe armé ou quand on fait partie de certains réseaux, euh, criminels notamment, eh bien il y a effectivement un phénomène d'impunité euh, très, très choquant, très désarmant.
0: Dernière question très rapide, euh, hélas parce que le temps en court, pensez-vous que l'Union européenne porte une forme de responsabilité dans euh, cette affaire
1: oui, il y a la stabilisation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un modus operandi qui a pris racine hein, depuis cinq ans. Et euh, l'Union européenne n'a pas façonné l'ensemble de ce modus operandi, mais disons qu'elle a participé à cette stabilisation, entre guillemets. Donc le, le fait que les gardes-côtes euh, libyens euh, travaillent euh, en tant qu'intercepteurs, et qui ramène dans des conditions souvent euh, outrancières euh, les, les migrants qui se retrouvent à être extrêmement maltraités dans des centres de détention, parfois officiels, parfois complètement sauvages, où ils sont exposés à des exactions euh, systématiques. Tout cela, finalement, fait partie d'un système qui euh, engendre simplement, euh, disons, environ 3 000, 3 500 arrivées régulières euh, en Union européenne par mois. C'est beaucoup moins qu'il y a cinq ans. —
0: j'ai bien entendu, euh, et nos auditeurs aussi, merci euh, Jalal Archaoui. Un pays en débat, c'est une émission qui est proposée par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Merci à Zora et à Alice pour leur collaboration. C'était des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.